0: 104 histoires de Nouvelle-France, avec Jean-François Blais. 30e histoire, les maladies de l'eau sur les bateaux. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette 30e histoire de Nouvelle-France. Vraiment certain que vous avez déjà vu un film sur les pirates ou un film qui se passe sur un bateau du 18e siècle, 17e siècle ou 16e siècle. On peut penser à euh, bon, toute la série des pirates des Caraïbes ou encore Master and Commander et tout et tout. Euh, C'est vraiment des films qui nous, montrent, euh, qui, qui nous montrent un vent de liberté, de courage, de bonheur à l'état pur en étant sur, sur cette grande mer, sur ces bateaux avec ces grandes voiles au vent. Et puis, bon, ça fait rêver, quoi. Mais en fait, le cinéma nous cache une autre réalité de, des voyages sur les grands voiliers euh, à l'époque de la Nouvelle-France. Parce qu'avant de partir au large et d'entamer leur long voyage, les marins ne pensaient pas tout à fait à la grande poésie de la liberté, du courage, du bonheur à l'état pur sur les bateaux. Euh, en fait, les besoins pressants du voyage les ramenaient assez rapidement à la réalité. Puis un de ces besoins, c'était l'eau. Et oui, Parce que, bien entendu, vous le savez ce qu'on dit, on peut passer quelques jours sans manger, voire quelques semaines sans se laver, mais on ne peut tout de même pas passer quelques jours sans boire de l'eau. Donc, l'eau est tout à fait euh, importante et encore aujourd'hui, c'est un... un, un... Un, un des grands besoins, même pour euh, pour les, les astronautes, pour ceux quand on pense à voyager jusqu'à Mars, eh bien il faut tra transporter de l'eau hein, assez au moins pour pour revenir y aller et revenir. mais c'est exactement le même problème qu'on avait euh, à cette époque, à l'époque de la Nouvelle France. Euh, l'eau, il fallait la transporter. C'est quand même assez euh, assez paradoxal parce qu'on voyage sur l'eau. Mais l'eau de la mer n'étant pas potable, bien, il fallait en apporter euh, en quantité suffisante sur les bateaux, non seulement pour la consommation humaine, bien sûr, c'était assez important pour la consommation humaine, mais on en avait besoin aussi pour la cuisine. On en avait besoin pour, par exemple, dessaler la, euh, la viande, dessaler les poissons. On en avait besoin aussi pour faire euh, la, la soupe avec euh, des euh, parce qu'on apportait euh, des légumes secs avec avec, euh, sur les bateaux. Donc, on devait euh, humidifier cette, euh, ces, ces légumes. Les fèves, euh, c'est la même chose. On en avait besoin aussi pour l'hygiène, l'hygiène corporelle, laver les vêtements. On en avait besoin pour laver le bateau aussi. Euh, puis, on avait aussi besoin de l'eau pour abreuver les animaux. Alors, quand on pense que sur certains bateaux qui sont venus jusqu'ici, il y avait jusqu'à 300, 350 euh, membres d'équipage et qu'il fallait, euh, qu'on avait besoin d'apporter assez d'eau potable pour pour soutenir un voyage d'au moins trois mois. Hein, Rappelez-vous, la semaine dernière, je vous parlais de, de, de la, la mère Catherine de Saint-Augustin et son voyage, quand elle est arrivée ici, a duré donc trois mois. Donc, on devait apporter assez d'eau de, assez potable pour, euh, cette, pour toute cette période. Euh, D'autant plus que de la place, il n'y en avait pas beaucoup euh, sur les bateaux. On avait, il fallait compter la nourriture, l'équipage euh, euh, et euh, aussi les mâts de rechange, les voiles de rechange, etc., ça, c'était donc un premier problème, mais il y avait déjà un autre problème qui était celui de la conservation de l'eau. Ça, c'est un problème qui était un peu moins, euh, moins grave pour les astronautes, mais qui, à l'époque, était très, très euh, très très problématique parce qu'après un certain temps, euh, l'eau qu'on plaçait dans, les, euh, dans des barils de bois, quand on la plaçait dedans, elle était très potable, mais après un certain temps, l'eau pourrissait littéralement, puis elle, traverse, elle traversait ce qu'on appelait à l'époque des maladies de l'eau. Et alors, pendant ces maladies, elle n'était pas potable, elle n'était pas bonne à boire, mais après un certain temps, entre les maladies, elle redevenait potable, bien, du moins pour des hommes de cette époque, c'est-à-dire des hommes qui avaient peut-être un peu plus d'anticorps que ce qu'on a aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire des maladies de l'eau sur les bateaux. Alors pour vous parler de ces maladies de l'eau, euh, ben, je pourrais vous faire une description, mais je préfère en fait vous citer une description de ces maladies, une description donc qui a été faite par Robert Schall, écrivain du roi, en 1690. Alors ça c'était, le... il, cité... il citait des notes qu'il avait prises au cours d'un voyage aux Indes, et voici ce qu'il disait. Notre eau provient d'un ruisseau qui passe à Hennebon. Au bout de deux mois que cette eau est embarquée et qu'elle entre sous les chaleurs d'entre les tropiques, ses humeurs se remuent, soit par l'agitation perpétuelle où elle est dans un vaisseau, soit par la chaleur qui la fait fermenter. Je crois que l'un et l'autre y contribuent. Elle devient rousse et tellement puante qu'il faut se boucher le nez. Elle reste neuf à dix jours dans cet état. Après cela, elle s'éclaircit peu à peu. Mais elle conserve un goût très fade qui reste huit jours à se dissiper. Elle reste dans cette dans sa nouvelle pureté trois semaines. Sa rousseur la reprend mais moins forte que la première fois. Il s'y engendre pour l'or des gros vers comme la plus grosse paille vers la racine du blé. Ces vers sont d'un blanc grisâtre, le nez noir et ont de petites queues longues comme les deux tiers de leur corps et le tout d'un bon travers de doigts. On passe, cette eau et le, on passe cette eau et le linge les retient. Cela dure environ huit jours. Ces vers meurent dans l'eau, qui devient blanchâtre, à peu près comme du petit lait. Cette eau se répure peu à peu et redevient belle et claire, sans aucune mauvaise odeur ni dégoût que celui d'être rempli de petits vers un peu longs qu'on voit remuer comme des anguilles. Ils sont blancs extrêmement vifs et si menus et déliés qu'ils passent à travers tout et ne sont pas retenus par la plus fine mousseline. Telle est l'eau de fond de cale que nous avons présentement à bord et on a beau la mettre dans des jarres pour la répurer, les vers y restent toujours. Voilà ce que les marins appellent les trois maladies de l'eau. Donc, en résumé, si on reprend euh, plus euh, euh, plus en détail. On peut dire, donc, ce qu'il nous apprend, c'est qu'après quatre semaines, donc après deux mois, euh, l'eau euh, devient un peu opaque, elle devient rousse, elle devient puante et elle reste comme ça pendant une dizaine de journées. Euh, ensuite, elle s'éclaircit. Et, euh, et cons mais conserve un goût fade pendant environ trois semaines, et pendant ce temps-là, elle, euh, elle reste potable, ou à peu près potable. Disons, pour les gens de l'époque, euh, on s'en contentait. C'est sûr que quand on n'a rien d'autre, eh bien, on, on utilise cette eau. Euh, au bout de huit semaines et demie, la, la rousseur reprend. Il y a des vers qui apparaissent dans l'eau. On passe l'eau dans un linge qui les retient, et euh, donc ça dure comme ça pendant euh, environ huit jours. Puis, euh, donc, à neuf semaines et demie, les verres meurent dans l'eau et ils, restent, euh, ils se retrouvent dans le fond de l'eau. L'eau devient blanchâtre à cause des vers qui étaient blancs. Et euh, donc, elle devient blanchâtre comme du petit, petit lait. Puis, elle s'éclaircit peu à peu. Elle perd sa mauvaise odeur. Et, euh, mais il reste toujours des petits verres à l'intérieur euh, dont on n'arrive pas à se débarrasser. Mais il faut se contenter tout de même de cette eau-là. Et à partir de ce moment-là, ben, on peut la conserver en autant qu'on qu qu aime bien les petits verres, assez, assez longtemps. Donc, si cette eau est si mauvaise que ça, eh bien, pourquoi l'embarquer? Qu'est-ce qu'on a fait? Comment on a réussi à finalement boire cette eau? Donc, il est assez évident que euh, toute cette eau euh, qui pourrissait de cette façon, c'était un, un grave problème et il fallait absolument tenté d'y remédier. Donc, il y a eu plusieurs tentatives, mais avant de vous expliquer les tentatives pour purifier l'eau, euh, vous avez sans doute quelques petites questions euh, qui viennent en tête. Tout d'abord, pourquoi ne pas recueillir l'eau de mer et euh, tenter de la dessaler? Eh bien, il y a eu plusieurs tentatives, mais euh, la plupart à cette époque, je parle toujours de l'époque de la Nouvelle-France, euh, n'étaient pas très, très pratiques, euh, Donc, il y avait certaines, euh, certaines techniques qui arrivaient euh, assez bien à dessaler l'eau de mer, mais ça supposait d'apporter sur les bateaux euh, de grandes chaudières euh, ben, et avec l'espace manquant déjà, ben, on n'avait pas cet espace-là sur, sur les bateaux pour euh, pour dessaler l'eau de mer. Et si d'aventure on, on on voulait boire l'eau de mer, ben, on s'apercevrait assez rapidement que finalement, au lieu d'étancher notre soif, eh ben ça créerait encore plus de soif, bien entendu, avec tout le sel qui est dans la mer. Mais pourquoi ne pas alors recueillir l'eau de pluie? Ben, l'eau de pluie était recueillie, mais elle n'était pas utilisée pour la consommation, ni humaine, ni des bêtes, parce qu'à cette époque, on considérait l'eau de pluie comme étant une eau euh, qui était lourde. Euh, donc euh, c'était quelque chose qui n'était pas très bon pour la consommation et que qu'on ne consommait que après l'avoir bouilli ou après l'avoir passé à euh, la chaux et l'avoir filtré et là elle était peut-être en dernier cas en dernier recours euh, 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 potable mais c'était les à, à cette seule condition donc on utilisait l'eau de pluie pour se laver donc euh, pour, pour, pour notre hygiène, pour laver le pont, etc. Donc, ça nous gardait un petit peu d'eau tout de même potable pour les hommes, mais l'eau de pluie euh, n'était pas utilisée. L'eau des neiges, d'ailleurs, non plus. Là, je déborde sur les bateaux, mais même ici en Nouvelle-France, l'eau de la neige n'était pas considérée. La neige n'était pas considérée comme étant une eau potable. Il fallait donc la faire bouillir avant de, de la consommer. Et même chose pour les glaces, d'ailleurs. Donc, on pour boire pour notre consommation eh bien, on se, on se fiait à l'eau qu'on avait embarquée en France. Mais comme on le décrivait à la deux, au deuxième micro, ben, cette eau, après un certain temps, pourrissait, et euh, devenait donc insalubre et non potable. Et euh, même, on nous raconte, j'ai vu dans, un, dans une description, que, paraît-il, des marins seraient morts uniquement en ouvrant certains tonneaux et à cause des émanations de cette, de cette eau puante, eh bien, ça les aurait tués euh, d'un seul coup. Donc, quoi faire pour euh, purifier l'eau? Tout d'abord, euh, il y a une, une des techniques qu'on a tenté de, de, de faire, c'est d'apporter l'eau euh, sur le pont. Supérieur, euh, à l'air frais, donc lui donner tout d'abord ouvrir, ouvrir les barils pour euh, aérer un petit peu cette eau. Donc, on l'amenait euh, sur le pont euh, supérieur et là, on l'agitait avec un bâton. Sans doute pour faire rentrer de, 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 de l'oxygène et euh, comme ça, l'eau cesserait d'être tout simplement stagnante. On y insufflait aussi de l'air grâce à un, un énorme soufflet, encore pour y faire entrer de, de l'oxygène. Et aussi, on la chauffait. Quelquefois, on la mettait tout simplement sur, euh, sur un feu, euh, aux cuisines, ou encore, euh, tout simplement, on mettait des, des boulets rougis dans l'eau. Et comme ça, ça faisait bouillir l'eau et ça la purifiait quelque peu. On dit aussi que les Anglais, et c'est assez étrange parce que les Français ne semblent pas avoir adopté cette, cette pratique, mais on disait que les Anglais mettaient de la chaux vive dans les barils pour prévenir certaines des maladies. Et, mais les résultats ne semblent pas. Plus ou moins probant, alors on ne sait pas tout à fait, d'après ce que j'ai pu voir, je ne sais pas tout à fait si la chaux fonctionnait. Semble-t-il que certaines fois oui, mais d'autres fois, visiblement, elle n'avait pas euh, fonctionné. Cela étant dit, malgré toutes ces précautions, eh bien, il y avait les maladies de l'eau. Et euh, quand on recevait l'eau sur, euh, sur les bateaux, ben, quelquefois, euh, l'eau venait de traverser une certaine maladie. On n'était pas trop, trop sûr si elle était potable. Et puis, bon, elle avait un goût fade. Et euh, très certainement, elle pouvait nous rendre malade. Alors, qu'est-ce qu'on faisait euh, au quotidien pour la rendre plus salubre? Bien, on la mélangeait. On la mélangeait avec de la crème de tartre, pour certains, ou d'autres la mélangeaient avec du vinaigre. Alors, vous vous souvenez peut-être, il y a quelques semaines, je vous parlais de la consommation de l'eau, de ce qu'on buvait en Nouvelle-France. Et je vous disais qu'à l'époque, non seulement on mettait de l'eau dans notre vin, mais on mettait aussi du vin dans notre eau. ben c'est exactement la même chose qu'on faisait sur les bateaux. Et en fait, quand je vous dis qu'on y ajoutait du vinaigre, une petite parenthèse sur l'histoire du français, vinaigre vient de vin aigre, donc du vin aigri et donc, quelquefois, les, les marins, quand ils recevaient leur vin, bien entendu, c'était peut-être pas le vin de meilleure qualité et il, avait plutôt tourné, il était plutôt tourné au vinaigre. Donc, en le mélangeant à, à l'eau, ben, ça donne une eau qui est euh, beaucoup plus potable. Alors, voilà, c'est euh, de la manière qu'on. Euh, c'est l'eau qu'on retrouvait sur, sur les bateaux euh, de la, de, qui, nous, qui menaient les Français de la France à la Nouvelle-France. J'aimerais bien vous raconter aussi, à un moment donné, euh, des histoires sur l'air et sur la nourriture sur les bateaux, mais ça, ça viendra euh, à, un autre, à un autre moment donné. Mais si vous permettez un petit éditorial en fin d'émission, en fin eh bien, euh, on entend souvent. Les gens se plaindrent de la, de la médecine moderne et de la science moderne et euh, des produits chimiques qu'on peut mettre dans l'eau, etc. Et même si euh, certains débordements aujourd'hui au 21e siècle, eh bien, entre vous et moi, euh, je préfère de loin l'eau qu'on consomme aujourd'hui, même à partir de nos robinets, plutôt que l'eau supposément plus fraîche euh, qu'on buvait à l'époque de la Nouvelle-France. Voilà, c'était mon éditorial. Et c'est ainsi que se termine cette 30e histoire de Nouvelle-France. Si vous avez des commentaires sur l'émission, je vous invite à m'écrire à info-104histoires.com ou à vous rendre sur la page Facebook de l'émission. Si vous voulez en apprendre davantage sur mes ateliers conférences, je vous invite à vous rendre au www.communhistoire.com. Ici Jean-François Blais, et à bientôt pour une nouvelle histoire de Nouvelle-France.